1: Velkommen til Økonomienheten i dag, torsdag. idag så skal vi snakke med Robert Ness fra Nordea, som har investert i flyselskapet Flyr. Vi skal se nærmere på hva som rører sig på Oslo børs og USA-børsene. Men først i noen hovedpunkter fra børsdagen. Vi vet at Kvantafiol melder om å ha mottatt et miljøsertifikat fra German Tuv, og at det har... De første kommersielle produktene har blitt sendt fra Skive til Basif. Nyheten har ingen innvirkning på selskapet som faller 3% i dag. DNB Markets hever kursmål på fotokur fra 130-170 kroner og gjentar kjøp. Selskapet steg onsdag 13% på ferske kvartalstall, som viste en inntektsvekst fra Hexvis- Viks og Sysvi på 66 Fotokur fortsätter upp 3,5 prosent i dag. Asetek avhører kapitalmarkedsdag torsdag og opplyser om att de har satt seg et langsiktig mål om en gjennomsnittlig årlig inntektssøkning på 15 prosent, det vil si en dobling av topplinjen innen 2025. Kapitalmarkedsdag til tross, aksjen faller 9 prosent. Og torsdagens børsdebutant Havgrupp, et selskap skilt ut av Havgjard, starter med kursfall, og så Havgjard faller ned 9 idag. Og på Oslo Børs er stemningen av Mål, -tygve. Akkurat nå er det helt flatt. Hva er det som preger markedet i dag?
2: Ja, det er helt riktig at det er helt flatt, så det har vært litt opp og litt ned. Jeg tror man er litt påvirket av at det er litt uro ute, i særlig USA, hvor det er litt negative ting, og hvor ja, altså Nasdaq, den, den indexen som dekker tekselskapene som har gått mest, fikk en ganske kraftig nedtur i går. Det påvirker markedet litt, og så har oljeprisen i nakkegåten, så er det 965 dollar per fat. Så, skje, så, så, så folk er avventende. Men så skjer det og likevel ting som gjør det ganske morsomt. Da. Hadde vi hadde de ting, så hadde det vært en dødsjel i dag. Og, og det mest spennende som kom i dag var da, å forsøke på oppkjøp på da, Bank Norwegian. Og det, det er en ganske interessant sak, fordi svensk, en for, svensk forbruksbank da, har da gått ut og kommet med but på alle aksjene, som tilsvarer 95 kroner per aksjene, det er en oppgang på 16 prosent fra 16 en kurs har gått lenger opp än det den har gått 21 upp för att folk syns det, eller kanske man regnar med att det kommer ett nytt bud eller att eh sällskapets aktieägare aviserar bud och kanske ett framtida nytt bud eller att det kommer andra på banan det vet man aldrig i alla fall har det blivit en diskussion då efter att att nå vil noen kjøpe Bank og Virgin, hvor også familien Kjos for øvrigt fortsatt med, barna er med. I en lang tid var flyselskapet en av de store aksjonærene i Banken og Virgin, men så har de solgt seg ut, og flyselskapet trengte penger, og så beholdt barna til Kjos noen aksjer, så skal de ha penger der fortsatt. Men i alle fall er det man har en bank som tjener penger, tjener et par milliarder i året, som har godt finansiert, har en god balanse, og så kommer det et bud fra en svensk bank, og da har vi en bilje. Den kursen de har nå, det sier folk at men det er egentlig, hvis du går tilbake det siste året, så har ikke kursen i Banking Meeting gått ganske kraftig. Så det er liksom godt og godt og godt, og så kommer det noen som byr. Det kanskje at kursen skal gå enda mer. Og når da burde det komme, så sier folk var alt for lite, det må byr mer. For
1: Banking Meeting er vel opp 35% year
2: to date? Ja, men derfor kan man si at, da kan man kanskje si at, ja, men en premium på 16% fra i går til i taket, ja, men setter de historiske bildene litt tilbake, så er det ganske bra. Men investor Torstein Tvenger, som har ganske mye, sier at det er alt for lite, og de må by mye, mye mer. Og Bjørn Kjos, som var på en måte, han er sur og sier det at grunnen at man da nå ikke får et høyere bud, eller har fått et høyere bud tidligere, er at myndighetens krav og pålegg om at man ikke kan betale utbytte, eller utbytte, enten utbytte, ikke utbytte i hele tatt, eller for lite utbytte, som er med at det at man liksom holder utbytte nede, gjør at utlendingen heller kjøper, Eh, jag får
1: det menade att pressa kursen ned för att de ja. måste ju då korrigera kurs for at man inte kan betala utbytte. Ja,
2: alltså ja, men bankaktien det vant få du de får ganska kraftigt utbyte. Vi det gick för någonting så faller kursen till väldigt för att kommer fram till den nivån som är nödvändig. så det det är ju ganska intressant man får slipa ut og så är det väldigt intressant att se hur det går om dop på något sätt de ska bjuda på det, alltså den svenska banken. Om den byr mer for att få då om de har några undantagsavtal med de har undantagsavtal med to aktier där redan har varit villiga att sälja till til 500 kr. Men de har där säkert såna regler om att kommer andra bud så kan igen. Hvis kommer høyere bud enn 500 kroner, så skal det mer.
1: Men vi har jo sett att noen mener at budet bør være oppe i 250 kroner per aksje, mens Sparbank Market sier at de ser sterk logikk blant budet, men de, men de mener også at Norddags kunne tilbytte et høyere bud. Ja, men
2: alle kan si det. Hvorfor budet ikke mer? Vi vil mer penger. Har, hvis du hadde vært aksjonær i banken og bilen, så hadde det sagt att alt for lite, jeg skulle ønske at kursen var høyere, jeg tror den skal høyere. Men å komme opp banen nå og si det at etter at den kursveksten de har hatt de siste årene, og, og den premium som er da fra i går til i dag, og, og, si banken, og, kursen, og de har et tilbud på 95 kroner, og sier at kursen burde vært over 200, det er bare survalg. Altså, men vi, er...
1: vi hørte jo at en annen Marius Borten, sa at han vil ikke selge til den 95 kroner per aksjekursen, men han har jo derimot benyttet anledningen til mer i Bank Norwegian. Som... Ja, ja, og
2: det er, hvis det går fint, så er det kjempefint for han. Det er jo fritt, å, det er helt frivillig å ei aksje, men hva... frivillig å selge... Men...
1: Hva tror du utfallet blir? Kan vi forvente oss at vi kommer et høyere bud? Det er åpenbart ikke spesielt god stemning for å selge til 95 kroner aksje.
2: Nei, men altså mer enn 20 prosent er allerede solgt for de har vært fornøyde med den kursen som har kommet på 5 minutter om det en dag går til eh, 103 eller 105, det kan tenkes, kan tenkes at styret i banken sier at vi synes det er for lite, vi vil ikke anbefale budet, men vi vil kanskje anbefale det, sier det under bordet, hvis da kursen satt opp 10 prosent til eller 5 prosent til. Men det er kjemperøk. altså, sånn at, et kjemperøkk, et, 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 et røkk
0: si,
2: fra, <høy> fra 5 minutter kroner til eh, 120 eller 50, det, det tror jeg ikke noe på. Det har jeg ikke greien på, er, de smaksene der de mager det selv, og etterpå nå begynner å tyte og syte, syte så mye, det synes jeg, altså, det gir jeg ikke hører så veldig mye på. Men det er jo en morsom sak at vi får et oppbytt på et slik selskap, og det er også et interessant spørsmål, det som Bjørn Kjols tar opp, nemlig det at han mener at myndighetens politik må påvirke utbytende, påvirker også da prisingen av selskapet, og fordi at prisen er for lav, sier han, angivlig, for prisen er for lav, så blir det solgt i utlandet. Så når vi skaper noe godt og fint som sånn, tjener penger, så blir det bra, og så selger vi det til utlandet, for vi kan ikke
1: ja, og så ser vi også at det er andre forbruksbanker som beveger seg da. Komplettbank opp 4 det samme med Brabank. Kan det bety at det går mot flere oppkjøp nå som denne forbruksbanksektoren ligger brak og ikke kan betale utbytte?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det jeg tror ikke det med at det strikt at hvis det kommer et oppbud på en bank eller et industriselskap eller det, så flytter ofte over på de andre aktørene i samme bransje. Og her ser man da en liten oppgang i 200 banker, jeg tror at, at kanskje det kommer det der også, kanskje så faller det tilbake sannsynligvis.
1: Men tidligere har vi også snakket om at det har vært alt for mange forbruksbanker der ute at det skulle skje en konsolidering nå, hadde det kanskje ikke blitt helt unaturlig.
2: Nei, jeg, jeg mener at det er veldig mange forbruksbanker, jeg skjønner ikke at de kan leve alene og mange av dem har jo tatt mange, tap også. Men de har tjent til så det bra. For den magien de har hatt på rentesiden har vært mye bedre enn det de store har tatt. Så forbruksbanken har spist av liksom de store bankenes områder, og vært et tilskut som ganske fornuftig og bra. Men det at da både Brabank og Komplettbank øker 3-4 prosent, tror jeg er en sånn Altså, refleks av att det kommer ett bud på en bank där vill lite mer så följer vill med och så är det lite färre säljare och färre köpare på på, på, på på banken.
1: Men den utbytenekten som myndigheterna på la disse bankerna med utbyttebegränsningar då antingen att de inte fick betala ut utbyte i det hela eller att man måste begränsa utbytet. Den den begrunnas i denne här coronakrisen man nå står upp i. viss hur
2: de rent att större tap alltså större svårigheter för näringslivet, större svårigheter för privatpersoner. De var redde for at det var rädd för att det kommer större större tap att banken inte ikke inte förbundsbanken gick hade där balanser som tål holdt disse ekstra tapene, så synes var det bare tull. Men finans, finansstilsynet kommer de, de påleggene, så sånn er det blitt.
1: Men tror att det de kan være midlertidige? Det nå, ja, vi går ja, inn, en ja, 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 ja. De kommer, kanskje, de, ja, de kommer det... til å
2: endre utbyttepolitikken, eller kravene til å ikke utbytte, de kommer til å endre i år eller neste år, tipper ja.
1: Så er det en annen aksje som har fløyet høyt den siste tiden, og nå er det noen aksjonærene som benytter anledningen til å selge og ta litt gevinst, men flyr faller tilbake i dag, trykve.
2: Ja, så flyr har jo gått hele tiden for den kom på børsen på mandag. Og da de, de største aksjonærene har jo da kjøpt aksel i 5 kroner stykket, 5 kroner, og sikten opp hele tiden. Og så, nå er vi da på, vi på torsdag, ja, er, i dag har akselmert ned 8 prosent, og i øyeblikket nå så, er, så har det tatt seg litt opp igjen, slik at den er ned 4-5 prosent, tenker jeg, rundt der. Ja, og altså, står rundt cirka 7 kroner, eller 6,90 i Ja, men altså, den var kraftig opp og går tilbake, og det, for det første så er det ikke alt for fort opp. Så disse såkalt... Jo, ursäkta, sen så vidare. De, altså, det, det var för mange som blev liksom dratt in eller putt ut på aktien för att Erik web Erik Bråten och hans jag får se si, medsammänsvor är det er ikke riktig, altså, de som är samman om då lager på De var väldigt kine på att skaffa liksom solida stora goda investerare som visade att liksom, det är solid, det är tuff kamp i, i flymarknaden, men men, men detta bra. Vi har snackat om det många gånger. Men så var det kommet en reaksjon opp, og, da, grann, og det vokser hardt, fordi at Arne Fredelig, som er en av disse kårens aksjonærne, vi har jo fleppet med det her, sånn, svingdre på grang, og disse spitalene, og fredli og Blyst, og blister, en del andre, det er veldig rast inn, og så er ut igjen. Nå kom meldingen at angivelig har Fredelig solgt aksjoner etter en eller to dager, det er nesten rekord. Ja, så
1: sier han jo at nå har jo aksjen gått 50%. Da må det jo lov
2: å ta litt gevinst. Ja, men helt igjen, han kan godt sitte i Monaco og si det. Det er klart at folk synes det er litt rart at han da gikk inn der på mandag, og så ut igjen på tisdag eller onsdag. Det synes mange er rart. Det er klart at hvis du, han skal ha leve, han også, så synes han ta 5 millioner eller et eller annet, vet jeg vet ikke hvor mye han gikk inn med, jeg tror han gikk inn med 25 millioner. Jeg tror 25 millioner, ja. Ja, ja, ok, så har han da hatt en gevinst på det på 5 millioner da. Så tar han ja, leker videre med det. Ja, for han sier han sitter og trader i Det er en ja. veldig
1: likvid aksje, den er mye handel i den.
2: Det kan han si, men det er ikke sikkert det er riktig likevel. Jeg vil sagt det uansett, men altså, han har gått in og har gått ut og tatt en profit allerede. Det er helt for oft. Når kursen går så mye på så kort tid så er det veldig sunt av ta en profit. Men du ingen hadde regnet på at han ville gjøre det for at nå var markedet veldig oppmerksom. Vi snakker om det, andre medier snakker om det, folk snakker om det, at liksom, er de så raske utover inn? Er spetalen virkelig han er det, ofte. Og noen fredelige viser at jo, man er det hvis man ser sjansen. Og kursen går ganske mye slik at det, det var en liten nedtur for flydagsjen, det var det. Ja. Og jeg vil tippe at vi tipat ian några av de andra aktierna som sjukhus och så följer väldigt gott med då.
1: Ja, och så vet vi ju att Robert Nessinor det också är med er, som ena hjörnstenens investerare där i um, Flyr och han har vi snackat med senare i sändningen Tryggo, då får du höra. Du har ju synd varit överraskad över att han med en av de som gick in tidigt i detta flyrsällskap så får vi höra vad han tänker om det kanske han skönner
2: den överraskelsen Jag vet inte men alltså var väldigt överraskad så han dukade upp han är väldigt flink väldigt konservativ vill se alltså luften ni luft. man ska regna på det all ska regnas hem hade en finalmedalj det var en överraskelse men jag kan också så tänker at han ikke bare det at du kanskje kunne komme seg til å penger på aksjene i e flyr men det at han har det litt sånn romantisk at det er bra han bor i Bergen ikke sant? og, liksom, og har vært et stort selskap der og, og får med et nytt selskap og at han, han syntes det var veldig bra at man fikk enda et norsk selskap i det norske markedet og større kon konkurranser og liksom litt prinsibile holdninger bak og så han sikkert blitt, ikke truet i det men han har sikkert blitt spett og, spett og bønnfalt om å gå inn i aksjen for å liksom at de store flinke gutta også er med og at dette flyrselskapet er viktig og det er viktig for konkurransen i det norske markedet det er og det er viktig for å konkurrere med SAS, det er viktig for å konkurrere med Norwegian. Så han, sikkert det prinsippelle ting med at han har gått inn er jo vanskelig å forklare ut fra hans generelle og vanlige holdning til om man skal regne i maksler.
1: Ja, det forklarer han da litt senere i sendingen. Men, <laughs> ja, men trygg vi om du hadde stått foran to aksjer da, Norwegian eller Flyr. Du hadde kjøpt Flyr du også, hvis du måtte velge.
2: Ja, er, jeg valgte Flyr jeg ja, også, det er helt riktig, for jeg mener at Norwegian er på gjeldet fortsatt. Etter at det ble kvitt massert, så var det for en del utårlig mye gjeld der eh de och kom det kommer att vara täfta det här bråten och folken idag i fjor kommer till köra knallhårt och det fri konkurrensen blir täft. Eh så ska man göra nu. det kom nya tal där från var det luft han som kom då med tap i fjor på 60-70 miljarder kronor. Och och när vi till ta det det kom ju en miljö också en av de börsmeddelanden som kom då var det trafiken i förhållande till i fjor hur mycket var den?
1: På ja, kraftigt ned från i fjor och. Kraftiga
2: ordet 97 ned. Vi ser att det är alltså såna på det som var där före corona krisen kom och det som är nu. Så når et selskap da mister 79 97 av det de hadde i fjor, enten nå er industri eller flyselskap, så er det helt vanvittig. Ja, for i
1: februari i fjor da fløy vi som aldrig før ja. vi som kunne fly. Ja,
2: så det er helt vanvittige endringer. Så å komme igjennom den tilfasjonen er vanskelig. Det skal finansieres, refinansieres. Det skal feite i markedet om få kundene. Så det blir ganske tøft, men så er det også slik at Novigien da har drevet såpass lenge, vært en solid, naturlig og godt valg for veldig mange, med millioner av reisende hvert år og och många de har nog kanske en en tendens till si att se att vi flyr för att det nu blir
1: du liksom har där SAS Norregion og flyr stannar de sina varandra så är det flyr helt gällfrie
2: kontra Ja, SAS det får vi det är altså, de, 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 så att se då. Alltså så länge. Vi ska leja in och flyr ja. och köpa fria dig pengar till men de skal leja in och fri det är inte gratis att leja in eller det en förpliktelse du har i balansen och du lejer in flyr till 3 eller 5 år och du må, du måste du måste ha vicket så har du ett problem. Då har du en gäll du ska göra upp. Ja.
1: Og på taperlisten i så finner vi en rekke av disse grønne aksjene som har tidligst gått mye på Oslo en aksj som har gått mye de siste dagene, har vært Horizont energi, Den faller jo tilbake i dag. Den
2: faller 12 eller sånn nå. Og den gikk alt for mye. Det, altså, det at uh, spitalen skal produsere ammoniak i Finnmark, uh, sammen med Equinov riktig nok, men altså det... Det er sagt at det er tidsperspektivet, det er at de skal lage en fabrikk og begynne å tjene på sånn. Det er masse år frem i tid. Og før de kommer til, så skal de investere 5-6-7-10 milliarder kroner, som jeg sagt. Det er også en ganske stor prøvelse, slik at den gikk for mye hver dag, fordi det var ameniak, det var fornybart, det var karbonfritt, karbonfri, og så har man fått en kjempesmel i på 12 prosent ned, og det er, så det er ingenting som går det kommer i korreksjon, og det var helt naturlig. Det er ganske mye, men jeg har også fått en annen selskap som da har vært veldig positivt som som da er det selskapet hvor, paraplyen, da, det er selskapet hvor mange av disse fornybare selskapene skal inn da særlig de som har med hydrogen å gjøre de ja, har ja, røkkeselskapene, de er altså ned 5-6 prosent i dag, det er en korreksjon og også andre, disse akikarbonfangst og akihabinn har også vært nedi i dag til hela flera av räckesällskaper har fått en smäll idag.
1: Ja, men det är ju inte någon fara för räcke för han kommer ju nog med en ny sån eh, oljeser oljeservice Nei, oljeservice selskapen. så när allt det gröna faller då kommer han med en <laughs> en, med en oljeservice ja. kandidat och och mens liksom norska har ju varit lite sån avmåttiva det vad de kan förvänta sig av detta nya oljeservice sällskapet som mest sannsynligt på börsen. Men eh, Barclays menar att dette selskapet kan være värt mellan 700 miljoner dollar och en eh, 1045 miljoner dollar. Det är en ganska hög pri pricing för det, det har kommit på marknaden. Ja,
2: det är ingen peiling på lin så det sällskapet vad det blir vet jag inte och jag ska slå seg og drive sammen, og så samman och driva samman och vet jag inte men det vi ser det är det nog helt nytt og det är all service eh, sektorn men det som är det gamla det är att då att alla de gröna sällskapen så kallade gröna sällskapen vill drog genom att det gick och fronter. Og så er det en liten korrektion och den kommer kanske av at man da på en måte har sett en liten korreksjon i utlandet også. Og så har vi hatt diskusjoner hjemme, oss og oss, og vi har sett på tallene og sett på, også, på selskapene. Og det er jo ikke slik at selskapene kan gå 10-20-50 prosent hver dag, det er jo ikke sånn livet det, Nei, for det er jo
1: fryktelig lang frem i tid at de kommer til å sende penger, for ja, tapene er ja. enorme. Og, og Nell er en av de som faller tilbake i dag, 3,5 prosent riktig nok. Men Nordne Securities, de har tatt aksjen fra hold til kjøp og gjenta kursmål på 35 kroner. Det vil si at de ser 50 prosent oppsidig aksjen fortsatt.
2: Ja, da er du veldig optimist. Men det, altså, ja, alt er mulig i verden, men de har jo nesten ingenting. De har, de har ikke noen virksomhet, ikke noen inntjening. Og de planene de har hatt med hydrogen USA er jo borte for, for, for enn så länge. Det er veldig det er et stort selskap, de har ganske godt forankret i Tyskland, men vi har ment at kursene er alt for høy, er for høy, er for høy, er for høy det er alt står, jeg på, står jeg på fortsatt.
1: Ja, PGS, et seismikkselskap, får en oppgang på 6-7 prosent i dag. Vi snakket jo om at kanskje de stod klare for å overta noen av Polarkus sine oppdrag, men det er i hvert fall noen skip som er satt i
2: arbeid. Ja, og det vil være bra, for da har jeg nettopp ikke hatt noensinne arbeid i det hele tatt, så nå må det gå fremover. Men nå, før vi slutter, så må vi da si at det selskapet som vi har kommentert veldig ofte, for vi har litt greier på det som synes det er morsomt, det er Rigssektoren SIDRI, som det store, eller var det største i Rigsselskapet, som da kontrolleres av Jon Fredriksen, som var igjen med en refinansiering, såkalt Chapter 11-situasjon, en konkurs konkurssituasjon. De kommer med tallene for i fjor i dag, og det er bare så morsomt for at har man hørt masse rart om at de kanskje skal en ny sånn chapter posisjon og at Fredriksen kanskje skal putte inn enda mer penger i sider, for det var han som stiftet sider, det var liksom hans baby, og da har han så mye penger, så kan leke av tull med det hele tiden. Og nå kom tallene da for annet halvår i fjor, det var et tap på 25 milliarder kroner, annet, jeg trodde det var hele året, ja. Men svidt jeg forstått nå, så var det da 25 milliarder i annet halvår, og så var det tapt inn noen milliarder i første halvår. Det er helt krisis, og det selskapet, egenkapitalet selskapet er, er sannsynlig Sånn det.
1: Ja, det var Oslo Børs, men bare helt avslutningsvis, Tryggud, dere snakket om boligprisene i går, en kraftig oppgang på boligprisene i februar. Nå mener da flere sjefeøkonomer, og selvfølgelig banker der ute, at renten må opp, og det er raskere enn det Norges Bank ligger inne med i rentebanen sin. Tror du vi får et renteopp med det første?
2: Altså, jeg synes at ja, altså, Norges Bank skulle jo komme et renteopp i første kvartal 2022, altså ikke i år. Og så vil da veldig mange samfunnsøkonomer at det skal skje fort i höst. Og så er det en som sier at det, skal, at det kanskje bør komme i juni også allerede. Fordi de med at boligprisen stiger for oss, og så må man de, de, den, kanskje den letteste måten å dempe det, dempe det på Siri, er da få en høyere rente. Men en høyere rente rammer jo også næringsliv for og business. Så hvis de sier at vi skal heve rente, og Norges Park skal heve rente i hele Norge, fordi at boligprisen i Oslo stiger, det synes jeg er en merkelig, merkelig er jo... måte å se det på. Så jeg, så jeg, så jeg, jeg synes det er det opp til andre måte. Hvis du virkelig ville at boligprisen skal ned det, renten er selvfølgelig viktig for etterspørselen i boligmark du diskutera hur mycket lån man kan få på i fall att det är sin det och så vidare man kunde andra grepp som man liksom som ramlar en enkelte familj eller enkel ursoning eller en enkel huset men då liksom försöka hedga kopp rent for alle Altså handel, industri, alt du driver med i landet, fordi du ska prøve å få boligpris til Oslo og sentrum ned, det synes jeg er dårlig. Det, altså, det er...
1: Men det høres jo ikke helt ut som Trygve Hegnars ånd å pålegge bankene om å ikke gi ut så mye lån. Hvor mye selv var det du lånte i din første leilighet? Var det ikke både møbler og alt inventar som, <laughs> ja, ja, men, altså, som
2: måtte da, landes opp da må, da, til da? da, må, da må du hundre år tilbake. Så det var litt andre tider. Det var de, de tider hvor inflasjonen var 10-15 prosent, og i dag er inflasjonen nesten null, og renten er i dag, så... Så, at, at samfunnsøkonomene er så engstelige for boligprisene i Oslo sentrum der det er, eller Frogner, eller Grønløka hvor da boligprisen er 100 000 per kvadratmeter det er mye selvfølgelig, og man betaler mye for dette her men altså, de som ikke har råd til det, de får bosette seg det jeg har sagt mange ganger i 90 eller i Lire eller i Drøbbak, eller i eh, hvor, hvor det måtte være Lillestrøm, Gjessehavn altså, man kan da tritt ta T-banen, eller tog eller bussen til Oslo sentrum i løpet av kvarter 20 minutter da må man ikke bo i Grønløka eller på Frogner Nei, så, så derfor mener jeg at virkemidlene for å få boligprisen ned, hvis man mener det er farlig, jeg mener det ikke er så farlig, men hvis man mener det så må man gå mer altså selveklitt i veis, da man skal gjøre det, ikke ramme det hele landet, og industrien og næringen, og i de områder i Norge, som ikke har den høye boligprisveksten. Og så kan man kanskje
1: se an litt hvordan det går med denne koronavirusen, ja, 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 ja. for vi er jo ikke over det verste enda. Nei, heldigvis,
2: heldigvis er Øystein Olsen, sentralbanksjefen, en ganske sindig person, han har sagt att det är, vad ni mer kan säga om de där bolpriserna får vi se på. Jag passar på på hela ekonomin. Det är väldigt bra sagt.
3: Ja.
4: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Och da ska vi over til investeringsdirektøren Nordea, Robert Ness, som mener flyaksjer i all hovedsak er høyrisikabel, men det stopper han likevel ikke fra å kjøpe seg opp i flyret. Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea, mens Norwegian er en hårspredd fra døden, så har nykommeren flyr tatt små og store investorer med storm. og Trygve Hegnar har sagt flere ganger på vår sending at han er svært overrasket over å se Robert Ness og, og ditt fond på listen over store aksjonære. Så her må du rett og slett hjelpe meg å forklare. Hvorfor finner vi deg her?
5: Ja, jeg skjønner han var overrasket. Det skrev jeg blant annet i Finansevisen i desember, at flyinvesteringen var tidlig ikke noen god investering. Men så har det vært noen perioder hvor flyinvesteringer har vært bra, og jeg tror flyer kanskje kan være en av dem. Og grunnen til det er at for å drive lønnsomt i fly, som må lave kostnader. Det som skjer med flyer nå, er at de får leie inn fly billigere enn de fleste andre. De får kanskje rundt 30% rabatt på flyene de leier ut når de liser i en periode på en fem til syv år. Og da har det fortrinn fremfor andre, og så synes det virker også at selskapet har en god strategi på kostnader når det gjelder bemanning. Så når de setter flyruttene, så det de opptatt av å sette ut og gjøre at de kan få færrest mulig bemanning per fly. Slik sånn at totalkostnadene blir optimalisert. Så det er, sans også, er det også sans for at de starter relativt rolig. De hiver seg ikke inn i det. Vi startet med åtte fly, ingen gjeld utenom uh, leasingen, så det føler jeg er et godt, uh, godt utgangspunkt.
1: Ja, for at vanligvis når du uh, leter deg frem til selskaper, så ser du etter selskap som kan vise til solid inntjening over tid, så hvilket liksom, beslutningsgrunnlag har du brukt her for å resonere deg frem? Er det som du sier uh, at det potensielt kan bli bra på sikt?
5: Ja, jeg tror det, bli, det er en god sjans for at det bra på sikt, men det er ikke sikkert. Når altså, jeg ser det planer nå, så kommer det til å bli knallbra. Men så vet jeg jo alltid at planer er aldri helt som de tror, og så kommer det skuffelser, alle mulige slags skuffelser. Så det kan jo bli litt krevende. Men jeg, har, har tro, jeg tror det er en god sjans for at de det er langt i for sikkert. Og så er jeg for så vidt også litt påvirket over den uh, interessen vi har sett generelt for flyaksjer sammen var vittige prisingene av de gamle Novision-aksjene. Men vi ser jo også som det visse som virkelig tar råd. Så det virker som det er interesse i markedet for, for den type aksjer.
1: Vi hører jo utenlandske analytikere omtale den kommende innrikskonkurransen uh, på, på det norske innriksmarkedet som uh, Madness. Er det plass til fire flyselskaper uh, i Norge? Nei, det
5: høres veldig mye ut. Men klart, ser du på Visser, så er det egentlig ikke noe ordentlig program de er satt opp. Skal de fly fra Bergen til Oslo, så er det en eller to ganger for dagen. Sant? Så det de gjør da, er at de, de flyr uansett om det er Polen, Lunga eller, eller andre steder via Norge, og så tar de en ledig periode og fly litt internt i Norge. Klart, skal Visser satse fullt i Norge, så har de ikke noen fordelen lenger med billig kabinpersonale. For skal de da bruke utenlands kabinpersonale, som må de på hotell hver natt i Norge. Og det er ikke billig. Da vi misser den kostnadsfordelen, så ser faktisk ikke Visser som en god konkurrenter. Jeg tror heller det er Norwegian og Sars som vi konkurrenter flyr.
1: Så det at du nå investerer i flyr, det er bett på at Norwegian kommer til å gå over eller eventuelt blir kjøpt opp da?
5: Nei, egentlig ikke så mye det. Så jeg håper for Norwegian sin del at, at de vil greie seg. Det tror jeg det vi gjør også, men klart, jeg tror nok. Når vi starte i litt mindre skala enn før, og så ser antall fly, hvis noen vi skal starte med litt færre fly enn de hadde før, fly begynner med åtte fly, så blir det nødvendigvis ikke så mange mer fly nå fremover enn det vi så i 2019 og tidligere.
1: I fjor våre sågte verdens mest kjente investor Warren Buffett seg totalt ut av flyaksjer og sa at han ville ikke en krone til på flyaksjer. Mener du timingen er bedre for å gå inn i flyaksjer nå?
5: Altså, det er så bra med timingen nå er at vi må få leid fly, fly rimelig. Sant? Har, fly kan jo lett finne ansatte der også, sant? så kan vi sette opp et godt utgangspunkt. Uh, jeg tror timingen kan være bra nå. Men klart, vi skal ha det i mente at uh, det at fly greier å få til å starte opp nå, det viser jo at det er lett å starte å fly. Og, og, du, du, ikke, du har god lønnsomhet over tid, så du skal... Det kan kanskje ikke den type investeringen du skal ha i 20 år, men det kan godt være at i en fase som kan være måneder eller et par år, så kan det være en måned
1: investering. i din ånd, da, Robert Nes, er, er flyaksjøt trygge eller høyrisikable investeringer?
5: Nei, det er høyrisikable. Altså, du skal fylle flyet når du skal oppnå en pris, og driften skal gå greit. Det er risiko på alle, alle mulige måter. Så, så det er definitivt det er risiko.
1: Och jämfört med krus er det mer eller mindre tryggare att vara i krus akkurat nu.
5: Ja, och när nu så är fly lite mindre riskabelt förut det sålt billigare bill flyga var så i de svärre båtarna en sån så 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 några några flyr nu haring. Ja, alltså lite kostnad har ut med flylysingen. Så det är egentligen ganska inte full så risk med klart i krus båt. Det ikke bare det er dyr, og de får ingen inntekter på det, men du de bruker masse penger på å det de vi liker også. Så det, det er nok definitivt mer risikabelt.
1: Sammen med dig på denne kjendislisten over aktionärer så har vi også sett att Arne Fredelig både har vært inne og tatt gevinst og kjøpt mer. I tillegg så vet du at Øystein Streivspitalen er både rast inn og ut den svingdøren. Hvor lenge tror du du blir sittende som aksjonær i flyr?
5: Ja, det går et Det kommer litt an på hvordan, hvordan kursutviklingen blir. Och altså så skulle jag ta väldigt i av sig om det har frist när och 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 justera ta mindre. Gör den inte det så är det kul mer med våra enkla span se hur utvecklingen går och och vad det för tid. Men då tror jeg, har vi en horisont på ja till nästa år ska det börja tjäna pengar. Det kan vara lite spännande då, visst ting går sån planlagt.
1: Men har du räknat någon på pappergevinst øh, för orderbyn?
5: Nei, det har jeg ikke. Jeg ser, jeg ser egentlig alle tilbake på, på kostpriser. Det, det gjør ikke.
1: I morgen er vi tilbake med sendingen vår klokken 13.30. Da har vi blant annet med oss Thomas Nilsen fra Firstfondene som gjest, og vi skal ha ukens oppsummert. Og for de av dere som er på Clubhouse, så kan dere også høre meg og Trygve live klokken 11.15 og stille oss spørsmål om flyaksjer. Mer om det blir det altså da i morgen, og sendingen vår er tilbake, som sagt klokken 13.30 da.
4: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.